0: رحمان اللہ لما خیر ولاقل و اخرجنی مخراجا وج علی ملدن کا سلطان سرع مبارک بکرا آئے کریم وسطن بے صبر و سلاد و انحل کبیر تن اللہ خاش الدین ان ملاق رب و اناج اون بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے زبان مبارک سے اور قرآن کے ذریعے سے وہ بنیادی اصول جو ان کی اپنی کتابوں میں پہلے انبیاء کرام کے ذریعے سے بیان کیے گئے تھے اور وہ فراموش کر بیٹھے تھے جنہیں چھوڑ کے ترک کر چکے تھے اور جن پر عمل پیرا نہیں تھے اور اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے توسط سے قرآن کریم ان پر پیش کیا گیا پیغام رسول اللہ نے دیا گیا ان کی ہٹ درمی اور ان کا رویہ دیکھ کر انہیں یہ یاد دلایا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں جو پہلے بھی تمہیں بتائی گئی تھى لیکن تم بول گئے فراموش کر بیٹھے اور غفلت کا شکار ہوئے <خف> ان جملہ تذکرات میں سے جو نے ایک دفعہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے توسط سے وہی تعلیمات جو پہلے دیگر انبیاء سے دی تھیں اس سلسلے کا آخری حکم ان کے لیے یہ ہے استعینوا بالصبر و و انح لبیرت اللہ علخا <الْخَاشِعِن> انہیں آخر میں اس راہ تدین کو طے کرنے کے لیے اور خدا منتبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کا ان کے لیے نظام مقرر کیا ہے اس نظام کو اپنانے کے لیے ایک بہت ہی کلیدی بنیادی رہنمائی کی گئی ہے اور جیسا پہلے ان تمام شقوں کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ہر چند ان آیات میں اور اس سیاق میں یہ مطالب بنی اسرائیل کے لیے بیان ہو رہے ہیں لیکن قرآن کریم کے دیگر آیات میں یہی مطالب اور ان سے زیادہ جامع تار مطالب مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب شقوں کو تکرار کیا ہے اور بیان کیا ہے اور اگر نہ بھی بیان ہوتیں بنی اسرائیل کے علاوہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوں تو بھی ان کے اندر عمومیت ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہیں بنی اسرائیل کے نام سے اگر انہیں ہم دیکھیں کہ اگر یہ حکم خدا شمار ہوتی ہیں یہ چیزیں اور اللہ کی ہدایت کے اصول ہیں رہنما پھر یہ ساری ساری انسانیت کے لیے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ موجودہ نسل کے لیے ہیں مومنین کے لیے ہیں مسلمین کے لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی امت کے لیے ہیں اور ان میں سے بھی آج کے موجودہ زمانے میں ہمارے لیے ہماری نسل کے لیے اس موجودہ انسانی نسل کے لیے یہ تمام ہدایات ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمانا ہے وسطین و بے آپ صبر اور سلاد سے استعنت کرو وہ انََََََََََہ القبیرۃن علخاشین اور یہ قبیر ہے یہ استعنت عظیم ہے اور باہرى ہے یہ سوائے خواشائين کے خواشائين کے ليے یہ سال ہے آسان ہے لیکن خواشائين کے علاوہ باقیوں کے ليے یہ کبیر ہے اور عظیم ہے خاشعین کی بھی صفات بیان کر دی ہیں اور اس کے بعد خاشعین کی مزید تشریق اور کریم میں دیگر آیات کریمہ میں بیان ہوگی یہاں پر خاشعین کی صفات میں سے یہ ہے کہ الدین ید یدون ملاقو ربہم خواشین وہ ہیں جنہیں یہ زن ہے جنہیں یہ علم ہے جانتے ہیں آگاہی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں ملاقات کرنے والے ہیں وہ انہ علی اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ رہے ہیں رجوع کر رہے ہیں یہ دو خصوصیات ایک یقین ہیں ان کو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا اور دوسرا اپنے رب کی طرف پلٹنے کا ان کو یقین ہے اور وہ جانتے ہیں جن کے اندر یہ آگاہی ہے وہ خاشعین ہیں اور یہ بڑا اہم بنیادی مطلب ہے ہر چند اس سے پہلے ہم ایک ضابطہ عمومی فاتحہ کی تبعین میں مشاہدہ کر رہے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا رہنمائی کی کہ آپ اللہ سے طلب کریں عیہ کا نابد و عیہ کا نتعین یعنی استعانت کی باس ہم عبودیت کے ساتھ پہلے ذکر کر رہے ہیں لیکن یہاں پر وہاں استعانت اللہ سے تھی عیہ کا نابد و عیہ کا نسعین ہم تجھ سے فقط تجھ سے استعانت کرتے ہیں استعانت یعنی اون تجھ سے طلب کرتے ہیں چاہتے ہیں استعانت خود اس کے اندر طلب کا معنی شامل ہے بعض اوقات اردو میں ہم بغیر توجہ کے استعانت طلب کرتے ہیں استعانت خود طلب ہی اس کا معنی ہے استعانت طلب نہیں کی جاتی یا جیسے اردو میں ایک اور جملہ اور اردو سے ملحقہ زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے غلطن وہ یہ ہے کہ ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں آپ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں یا اس نے استفادہ حاصل کیا ہم استفادہ حاصل کریں گے استفادہ کے اندر خود منع استفادہ کا اس کے اندر حصول شامل ہے طلب شامل ہے یہ ترکیب استفادہ باب استفعال جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے ترجمہ میں طلب نہیں لانا چاہیے غلط ہے چونکہ اس کو خود طلب اس کا معنی ہے یعنی استعانت طلب نہیں ہوتی استفادہ طلب نہیں ہوتا بلکہ استفادہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ طلب کرنا معنی اس کا یہی ہے اور استعانت اون طلب کرنے کو کہتے ہیں استعانت طلب نہیں کی جاتی اون طلب کی جاتی ہے استعانت طلب کا ہی نام ہے دوسرا وسطعین و بےصبر <تصفح> پہلے بھی یہ باعث گزری ہے اور بہت اہم ہے چونکہ اعون اور استعانت کے متعلق قرآن کریم نے بہت ہی بنیادی رہنمائی کی ہے انسانی معاشرے کے لیے سماج کے لیے جیسے یہ باعث ہم خطبات جمعہ میں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں جہاں پر تقوا کی باعث کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے تعاون الل بر و تقوا ولا تعاون الزم و تقوا پر بر پر اور تقوا پر تعاون کرو اور عصم و ادوان پر گناہ معسیت اور دشمنی میں تعاون نہ کرو آپ بدکاری میں کسی کے ساتھ بھی تعاون نہ کرو تم تعاون معاونہ معاونت یہ الفاظ جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ اسی مادہ سے بنے ہیں اس بھی اسی سے ہے اور وہ مادہ بنیادی طور پر اون کہلاتا ہے عین وؤ اور نون نونع اور نون میں جو معنی موجود ہے عموماً اس کا معنی ہم مدد ہی کرتے ہیں امداد یا مدد لیکن اس کے معنی میں اگر دقت کریں بہت خوبصورت معنی ہے اون کا اور پھر اون کی ترکیب سے یا اون کے باب سے جو مشتق ہوئے ہیں دیگر الفاظ قرآنِ کریم میں جن مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے جیسے تعاون اللبر و یہ ایک بہت بنیادی کلیدی سماجی ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن سماج کے لیے ایک مطلوبہ سماج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا نقشہ قرآنِ کریم کے اندر بیان کیا ہے اور مومنین کو جس سماجی شکل میں قالب میں ڈھلنا ہے اس کی بنیاد تعاون پر ہے جو ابھی برعکس ہو گئی ہے ابھی ہمارے سماج کی موجودہ بنیاد قرآنی اصولوں پر نہیں ہے قرآنی اصولوں میں سے ایک ضابطہ دیگر ضوابط کے ساتھ وہ تعاون ہے باہمی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ااون اور ایک دوسرے کی معاونت پر قائم ہے انسانی سماج اسلامی اور غیر اسلامی میں یہیں سے فاصلہ بڑھ جاتا ہے یا فرق پیدا ہو جاتا ہے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ مثلا ابھی ہمارا موجودہ سماج جسے ہم عموماً اسلامی امت اسلامی معاشرہ اسلامی نظام کہتے ہیں اس میں قرآنی اصول مکمل طور پر مفقود ہیں جن میں سے ایک تعاون ہے تعاون کی جگہ پر مفادات ہیں تعاون کی جگہ پر سود خوری اور سود پرستی ہے تعاون کی جگہ پر استثمار ہے تعاون کی جگہ پر استعمار ہے یعنی دوسروں سے فائدہ اٹھانا دوسروں سے استفادہ کرنا تعاون کی بنیاد پر سوسائٹی قائم نہیں ہے معاشرہ قائم نہیں ہے تو ہم پہلے اس کو سمجھیں قرآنِ کریم کے اندر اون کی اصطلاح کو اور پھر جہاں جہاں قرآن نے اسے استعمال کیا ہے اس سے ہم آگاہی حاصل کریں تعین امر ہے طلب اون اس کا معنی ہوتا ہے اون طلب کرو تم استعینو طلب کرو اون صبر سے اور سلاد سے اون طلب کرو آپ فاتحہ میں تھا ایاک کا نعبدو و ایاک کا ایاک نستعین کا نسعین تجھ سے اون طلب کر کریں گے ہم یا طلب کرتے ہیں یہاں پر ہے کہ صبر و صلات سے بھی اون طلب کرو تم اور جیسا بعض ہمارے ہاں ایک فرقہ وارانہ ذہنیت ہے فرقہ وارانہ ماحول ہے پاکستان میں متعفانہ جس کا شکار قرآن بھی ہوا ہے دین بھی ہوا ہے اور تعلیمات الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی تعلیمات و اہل البید علیہ السلام کی تعلیمات سب فرقہ واریت کی دلدل میں ڈال دیا گیا ہے اور پھر اس میں فرقہ وارانہ پہلو سے باس کی گئی ہے جو فقط ایک الجاؤ ہے جس کے اندر سے ہدایت نہیں آتی اسی طرح استعانت کی باس ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو قرآن کا سماجی ضابطہ قرار دیں ہم اسے فرقہ وارانہ موضوع میں لے جاتے ہیں شرک کو توحید کی باس میں لے جاتے ہیں اور فرقوں کی تخویر کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ہم آگاہی حاصل کریں بنیادی طور پر کہ اللہ کا یہ سماجی قانون ہے کیا یہ انسانی سماج کے لیے مقرر کیا گیا ہے استعینوں کا لفظ جیسا اشارہ کیا ہے یا نستعینوں اون سے مشتق ہے اون قرآن میں متعدد آیات میں استعمال ہوا ہے ابھی بعد کچھ آیات کے بعد بنی اسرائیل ہی کے بارے میں پھر یہ لفظ تکرار ہوگا وہاں پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے ذریعے سے حکم دیا تھا کہ آپ بقرہ گائے ذبح کرو آپ اس ذبح گائے میں بنی اسرائیل نے اپنے مزاج کے مطابق ٹال مٹول شروع کی اور اس ٹال مٹول سے حضرت موسیٰ کو الجھانے کی کوشش کی سوالات اور مختلف اس طرح کے الجھنے والی باتیں شروع کر دیں جن میں گائے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کیسی گائے ہو یہ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی کہ یہ گائے کیسی ہو نہ بکر ہو نہ فارض ہو بلکہ عوان بے ندالک. یہ عوان ہو یہ گائے عوان ہو اب یہ موضوع وہاں پر بھی بیان ہوا اور مانا وہ بھی اون سے ہی وہ لفظ نکلا ہے وہ گائے جیسے ذبح کا حکم دیا گیا تھا اور گائے کی عمر کے بارے میں بنی اسرائیل الجھ گئے اور الجھانا اس نے شروع کر دیا اپنے نبی کو رہبر کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے طور پر فرمایا کہ وہ گائے عوان ہونی چاہیے کہ اس کی طرف اشارہ کریں گے ہم معنی کیا ہے اون کا ہم اردو میں اردو کے مہجوریت کی وجہ سے اردو کے بارے میں لا تعلقی بے حسی اور اردو زبانوں کی ذمہ دارانہ رویے کے بارے میں بلکہ شاید ایک جرم ہے جو اردو کے لیے ہم مرتکب ہو رہے ہیں اردو زبان اور وہ یہ کہ ایک زبان ہمارے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں سے نابود ہو رہی ہے ضائع ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ اس زبان کے اندر وسعت آتی اس کے اندر تنوع آتا اور دیگر زبانوں کی طرح وہ رشت کرتی عربی کی طرح فارسی کی طرح انگریزی کی طرح اور دیگر جو اس وقت رائج دنیا کی زبانیں ہیں اردو دنیا میں زیادہ بولے, بولی جانے والی زبانیں اگر نہ کہیں سب سے زیادہ تو دوسرے یا تیسرے نمبر کی زبان یقیناً کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس کثرت کے ساتھ بولی جاتی ہے لیکن اس کے جو بنیادیں ہیں اس زبان کے قواعد ضوابط اور زبان کے دیگر جو متعلقہ امور ہیں ان کے بارے میں شدید غفلت اہل علم اور اہل ادب اور اردو دان برتتے ہیں ایک تنگی اردو زبان میں یہ ہے کہ اس میں مختلف الفاظ کے لیے متبادل الفاظ نہیں مقرر کیے گئے مثلا عربی جو وسیع زبان ہے فسی زبان ہے اس کے مختلف الفاظ ہیں ان الفاظ کے جب ترجمے کرتے ہیں متبادل لفظ ہم اردو میں ڈھونڈتے ہیں تو ایک ہی لفظ لے کر کئی مختلف الفاظ کے ترجمے میں اس کو استعمال کر دیتے ہیں اور ترجمہ میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ مترادف الفاظ ہیں آپس میں یہ ترجمے کی کوتاہی ہے یا زبان کی کوتاہی ہے تنگی ہے جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے ورنہ یہ الفاظ آپس میں مترادف نہیں ہیں مثلا ہم قرآن کریم کے ترجموں میں دیکھیں کہ یہ باس بھی ضمنً یہیں پر عرض ہو جائے بریکٹ میں اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ مکمل طور پر عربی کا پیغام کسی دوسری زبان میں منتقل نہیں ہو سکتا تفسیر و تبئین کے طور پر ہو سکتا ہے لیکن ترجمہ میں نہیں ہو سکتا چونکہ فقط عربی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ خاص فصاحت جو قرآن کے اندر ہے یا قرآن کی جو خصوصیت ہے معانی کو بیان کرنے کی اور ہر زبان میں یہ خصوصیت ہے کہ سب کچھ الفاظ میں نہیں ہوتا بلکہ سیاق بھی ان معانی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے جملات کی ترکیب بھی ان معانی میں اپنا کردار ادا کرتی ہے اور الفاظ کا آپس میں تعلق اور رشتہ مثلا مختلف الفاظ دیگر الفاظ کے ساتھ مل کر جب استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی الفاظ کے معانی میں اپنا اثر ایجاد کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں ترجموں میں منتقل نہیں کی جا سکتیں یہ اسی زبان میں سمجھی جا سکتی ہیں جس زبان کا معتن ہو اون عربی زبان میں عربی زبان کا لفظ ہے جب اردو میں ہم اسے منتقل کرتے ہیں متبادل اردو لفظ استعمال کرتے ہیں تو مدد اس کو کہتے ہیں مدد تجھ سے مدد لیں گے یا کا نابود ویا کا نسین تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں یا لیتے ہیں مدد اس کا معنی کرتے ہیں قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں نصرت کی ہیں ان تنصر اللہ یا تو وہاں پر نصرت کا معنی بھی مدد کرتے ہیں ہم اور اسی طرح اور الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں جن سب کا معنی ہم مدد ہی کرتے ہیں ہم اور مدد خود عربی لفظ ہے جو فارسی اور اردو میں استعمال ہوتا ہے اور پہلے استعمال ہو چکا ہے سورائے بقرہ میں ہی گزشتہ آیات میں یم دوہم فی توغیان یا سورہ سورا مبارک کی آیا آیا پندرہ میں اللہ تبارک و تعالی, تعالیٰ نے استعمال فرمایا اللہ یستعذیو بہم و یمحم فی طغیانہم ہم وہیں پر عرض کیا تھا کہ مدہ جس سے اصل لفظ مددہ ہے جیسے ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں اور فارسی میں مدد یہ مددہ میم اور دو دال سے یہ لفظ بنا ہے اس کا معنی ہم جو کرتے ہیں مدد کا نصرت اون تعاون ان سب کا معنی مدد کرتے ہیں اور مدد سے مراد ہیلپ جس کو انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں ہیلپ کرنا یعنی کسی کو کوئی چیز دینا کسی کو مال دینا کسی کے اختیار میں کوئی اور ایسا وسیلہ قرار دینا جس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو اس کو ہم مدد کہتے ہیں مدد کا مطلب ہوتا ہے عربی لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا آگے بڑھانا مد جیسے عربی الفاظ یا عربی حروف اس میں قواعد میں زبر زیر پیش کے علاوہ دو اور حرکتیں ہیں یا دو اور علامتیں ہیں ایک مد ہے اور ایک شد ہے یہ دونوں خاص اپنا معنی رکھتی ہیں مد کا مطلب جس عرف کے اوپر مد آ جائے مدا آ جائے اس کو بڑھانا ہے یعنی آواز کو آگے بڑھانا ہے وہیں روکنا نہیں ہے کاٹنا نہیں ہے کھینچنا ہے آواز کو قاریوں کے اصطلاح میں تو یہی اس کا اصل معنی بھی یہی ہے مد یعنی بڑھانا مدد تو یدی میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا کچھ لینے کے لیے اللہ سے طلب کرنے کے لیے دریافت کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا جیسے دعا میں ہم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں عموماً ہم اس کا ترجمہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کرتے ہیں لیکن ہاتھ بڑھانا ہوتا ہے دعا میں جیسے کوئی چیز لینی ہو تو ہم آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں کوئی چیز دینے کے لیے بھی ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور لینے کے لیے بھی ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں لینے کے لیے جب ہم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو یہ بھی مد ہے مد الید ہے اور دینے کے لیے کوئی اگر ہاتھ آگے بڑھائیں تو یہ بھی مد الد ہے لیکن ایک کو امداد کہتے ہیں جو دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جاتا ہے اور دوسرے کو استمداد کہتے ہیں جو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جاتا ہے پس مد کا بنیادی مقصد آگے بڑھانا ہے ہیلپ میں امداد میں ایک دوسرے کی مدد میں چونکہ ہم اپنی اپنا مال یا اپنا وسیلہ یا اپنی جو چیز بھی دوسرے کو دینا چاہتے ہیں تو آگے بڑھاتے ہیں اس کی طرف آگے بڑھاتے ہیں اس وجہ سے اس کو امداد کہا جاتا ہے یا اس کو مدد کہا جاتا ہے دوسرا شخص جب کہتا ہے میری مدد کریں یعنی میری طرف آپ ہاتھ بڑھائیں میری طرف اپنے وسائل میری جانب بڑھائیں پیش کریں میرے سامنے پڑھائیں لاکر رکھیں یہ مراد ہوتی ہے مدد کی اون کا مطلب بھی ہم ترجمہ مدد کرتے ہیں لیکن اون کا مطلب بڑھانا نہیں ہے کوئی چیز کسی کو پیش کرنے کو اون نہیں کہتے عربی میں اون کا لفظ جیسا اشارہ کیا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ گائے ذبح کرو اور انہوں نے تال مٹول سے کام لیا اور الجھانا شروع کر دیا ایک قسم کی تضحیک شروع کر دی اپنے نبی کی اور حکم خدا کی تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے وضاحت میں اس جانور کی خصوصیات کی وضاحت میں کہا کہ کس قسم کا جانور تمہیں ذبح کرنا ہے تو وہاں پر یہی لفظ استعمال ہوا ہے جس سے اس کے صحیح معنی واضح ہو جاتے ہیں ایک تو جانور کی صفت کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے اور دوسرا اسے جس خصوصیت کے ساتھ استعمال کیا ہے وہ اس کے معنی کو روشن کر دیتی ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا آیا اڑسٹھ میں چاند آیات بعد ہم اس وقت آیا پینتالیس میں باعث کر رہے ہیں آیا اڑسٹھویں بنی اسرائیل ہی کے متعلق انہیں کے متعلق مضمون میں یہ بات بھی آئی ہے وعدال موسا القوم ہی ان اللہ یا مور قم ان تزبہ بقرعن قالو اتخن حضوبہ <هُزُوَا> جب عزت موسیٰ نے اللہ کا حکم بنی اسرائیل کو سنایا کہ تمہارے اللہ نے تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو قالو اتخن حضوبہ <هُزُوَا> تو انہوں نے الٹا موسا علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ حضف سے کام لے رہے ہو تمخر اڑا رہے ہو ہمارا گائے کے ذبح کا حکم دے کر قال اودب اللہ ان اقوام من الجاہلین حضرت موسا نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ جاہلین میں سے ہو جاؤں یعنی مذاق اڑانا تمسخر یہ جہالت ہے اور میں اس سے بری ہوں دور ہوں اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ ہی کا فرمان ہے تو کہنے لگے کالو اد لنا رب کا یوبین لنا ماہیا اپنے رب سے یہ کہو کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس رب نے ہمیں گائے کے ذبح کا حکم دیا ہے ہمارے اپنے رب سے یہ کہو کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے یوبین لنا ماہیا کیسی گائے ہو کیسی بقرا ہو ماہیا یوبعین کہ یہاں طبعین یبین کا مطلب وہی ہے جو تبیین کا معنی ہے یعنی بیان کرنا کھولنا بیان یا تبیین گفتگو کو نہیں کہتے بولنے کو نہیں کہتے وضاحت کو کہتے ہیں کسی مبہم چیز کو کھول دینا کسی غیر واضح چیز کو واضح کر دینے کو طبعین کہتے ہیں یبین لنا اللہ تبارک و تعالی سے کہو کہ وضاحت کرے کھولے ہمارے لیے کیسی بقرہ ہو کالا ان نہ ہوں یقول ان نہ بکرۃ لافاردن ولا بکر عزت موسا نے فرمایا کہ تمہارے رب کا فرمان یہ ہے کہ وہ گائے ہو اور گائے بھی ایسی ہو جو فارض نہ ہو بوڑھی نہ ہو بالکل جو کار افتادہ ہوتی ہے یعنی اپنا عہد پورا کر چکی ہوتی ہے نہ بچے جنتی ہے نہ کوئی اور فائدہ دیتی ہے ایسی گائے نہ ہو ولا بکرن اور بالکل نئی نویلی بھی نہ ہو وچھی بھی نہ ہو جس کو اردو یا فارسی میں ویڑی یا وچھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ہو بلکہ عوان بین ندالک نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بہت نوخیز ہو بکر ہو بلکہ اوان بین ندالغ اوان ہو ان دو مرحلوں کے درمیان آوان ہو دو مرحلے کون سے ہیں بڑھاپا اور لڑکپن یہ دو مرحلے ہیں یہ انسان پر بھی گزرتے ہیں جانوروں پر بھی گزرتے ہیں جو طویل العمر جانور ہیں ان پر بھی گزرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں بچپنا ہوتا ہے ان کا پھر اس کے بعد ایک لڑکپن آتا ہے جس میں بچپنے سے بھی باہر آ جاتے ہیں لیکن بھرپور اپنا جو وجود ہے وہ نہیں بنا پاتے لیکن حالت رشت میں ہوتے ہیں اور پھر ایک بڑھاپا آ جاتا ہے جس میں مکمل طور پر جسم ناطوان ہو جاتا ہے اس درمیان میں ایک عہد انسان کا انسان کے لیے اور جانور کے لیے آتا ہے جسے ہم پختہ عمر کہتے ہیں یعنی پختہ عمر ہوتی ہے نہ بچوں کی طرح جوانوں کی طرح خام عمر ہوتی ہے اور نہ بوڑھوں کی طرح ادھیڑ عمر ہوتی ہے جس میں کوئی دونوں عہد ایسے ہیں انسان کے لیے بھی کہ جس میں انسان کوئی خاص انسانی کارکردگی دکھانے کے قابل نہیں ہوتا جانور بھی ایسے ہی ہے جب بالکل الحڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی کچھ فائدہ دینے کے قابل نہیں ہوتا اور جب بالکل بوڑھا ہو جائے اور دہڑ ہو جائے ناتوان ہو جائے اس وقت بھی فائدہ اس سے کوئی حاصل نہیں کر سکتے ایک بیچ میں درمیانی مدت ہے چاند سال جسے ہم پختہ عمر کہتے ہیں انسان میں بھی آتی ہے انسان میں پختہ عمر اور یہ پخت کی دو لحاظ سے ہے جسم انسان کے اندر جسمانی لحاظ سے بھی ہے اور ذہنی لحاظ سے بھی ہے جسمانی طور پر جیسے پوری دنیا کے اندر قانون ہے پاکستان میں بھی ہے اس پر عمل نہیں ہوتا اور وہ یہ ہے کہ بچوں سے محنت مزدوری نہیں کروانی قانون ہے باقاعدہ اور اس کی مخالفت جرم ہے لیکن کرواتے ہیں کثرت سے بچوں سے مشقت کرواتے ہیں بچوں سے مشقت نہیں کروانی چونکہ بچوں کی عمر بچوں کا جسم مشقت کے لیے نہیں ہوتا موضوع نہیں ہوتا ابھی خام ہے یہ جسم ان کا حالت نشو نما میں ہے پرورش کی حالت میں ہے اس کو اور ابھی پختہ ہونا ہے اس عمر میں ان سے مشقت نہیں لینی اسی طرح جانوار بھی اس عمر میں ہوتا ہے بچپنے کی عمر میں یا لڑکپنے کی عمر میں جس میں اس سے مشقت نہیں لے سکتے اور انسانوں ہی میں جیسے بچوں سے مشقت لینا ممنوع ہے بوڑھوں سے مشقت لینا بھی ممنوع ہے بوڑھوں کو مجبور کرنا ہر چند بوڑھے اپنی ضرورتوں کے تحت اپنی ضرورت کے سامنے مجبور ہو کر یہ کام کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں لیکن اصولی طور پر ان کا جسم مشقت کے دورانیے سے گزر چکا ہوتا ہے ضعیف اور ناتواں ہو گیا ہوتا ہے اب ان کو آرام و استراحت کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی جگہ پر ان کی اولاد یا دوسرے لوگ ان کی مشقت کے ذمہ دار ہو جائیں لیکن ہماری جو سماجی صورت حال ہے اس کے مطابق بچے بھی مشقت کرتے ہیں اور بوڑھے بھی مشقت کرتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی مستثنا کیا ہے کہ جانوروں میں بھی اگر ان کا بچپنا ہے یہ لڑک پنا ہے یا ان کا بڑھاپا ہے تو اس صورت میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارآمد جانور شمار نہیں کیا جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہے کس گائی کی دیں بنی اسرائیل نے کہا کس گائی کی دیں تو کہا گیا کہ بکر نہ ہو بالکل نوخیز نہ ہو اور اسی طرح بوڑھی بھی نہ ہو فارز بھی نہ ہو اوان ہو تو اوان پختگی کی عمر کو کہتے ہیں جو نوخیزی اور بڑھاپے کے درمیان کا عمر کا حصہ ہوتا ہے جس میں توانائی ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے اور جسم برپور آمادہ ہوتا ہے کچھ کرنے کے لیے اس عمر کی گائے کو آپ ذبح کریں خب ہمیں اس آیت میں ابھی بعض تفسیر ذبح میں نہیں کرنی یا گائے میں یہاں پر مانا عوان کا قرآن کریم نے خود ہی بیان کر دیا ہے جو اصل لغت کا معنی ہے عرب عرب اپنی لغت میں عوان اسی کو کہتے ہیں جو پختہ ہو جو بھرپور توانا ہو جو کمزوری کا پہلا حصہ پہلا مرحلہ گزار کے اور کمزوری کے دوسرے مرحلے میں داخل نہ ہوا ہو یعنی بڑھاپے میں داخل نہ ہوا ہو اس درمیان کی عمر کو عوان کہتے ہیں جس میں توانائی انسان کے اندر بھرپور ہوتی ہے بس اصل معنی لغت کے لحاظ سے وہی ہے جو قرآن نے اس آیا اڑسٹھ میں استعمال کیا ہے یعنی پختگی اور توانائی و طاقتور ہونا یہ عوان کا معنیٰ ہے اصل بنیادی معنیٰ اعن کا توانائی ہو گیا اور وہ توانائی جو خود جس کے پاس ہو اس کے لیے بھی کار اس کو بنا دے اور کسی اور کو دی جائے تو اسے بھی کارامد بنا دے اس کے کام آ سکے وہ توانائی عوان کہلاتی ہے ویسے تو مثلاً بچپنے میں بھی توانائی تو ہوتی ہے لیکن وہ توانائی مفید جو ایک سماج کے لیے ضروری ہوتی ہے جس سے سماجی امور چلتے ہیں یا سماجی امور کی جو تقاضا ہوتا ہے یہ وہ توانائی نہیں ہوتی جیسے بچوں کے اندر بھرپور توانائی ہوتی ہے لیکن سماجی ذمہ داریوں کے لیے یہ توانائی نہیں رکھی گئی ملحوظ نہیں رکھی گئی ناکافی ہے ناپختگی ہے جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی ذہنی طور پر تو واضح ہے کہ بچپن میں تجربہ نہیں ہوتا اور آگاہی نہیں ہوتی زیادہ انسان حقائق سے آگاہ نہیں ہوتا مسائل سے جسمانی طور پر بھی بچوں کی صحت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے نشو و نما پر رشد پر جب انہیں مشقت میں ڈال دیتے ہیں یہ مشقت والے بچے جن کو روشت کرنی ہے جن کے جسم کو توانائی حاصل کرنی ہے بھی مزید یہ مشقتوں کی وجہ سے اپنے جسم کی بنیاد خراب کر بیٹھتے ہیں اپنے جسم کی جو بنیادی ساخت ہے ڈھانچہ ہے اس کے اندر خلل آ جاتا ہے اگر مطالعہ کیا جائے یہ لوگ جو بڑھاپے میں یا جوانی میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں جن نے بچپن میں مشقتیں کی ہیں بہت یعنی نشو نما کی عمر میں وقت سے پہلے ان پر زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے وزنی کام کی ہے محنت کی ہے مزدوری کی ہے اس وجہ سے روشت میں کمی رہ گئی ہے ان کی عوام کا مطلب ہوا توانائی کا عہد یعنی وہ عمر جس میں جانور توانا ہوتا ہے مخصوص جانور کے ساتھ بھی نہیں ہے کوئی بھی دوسری چیز ہو جو اس حالت میں ہو یعنی نہ زعف میں ہو کمزوری کی حالت میں ہو نوخیزی کے نتیجے میں جو کمزوری ہے اور نہ ہی بڑھاپے والی کمزوری ہو ہم مثلا آج کی مشینی دور میں گاڑیوں کو دیکھ لیں گاڑیاں جب بنتی ہیں بعض گاڑیاں ابھی مرحلے تشکیل میں ہیں ابھی ان کو بنایا جا رہا ہے کچھ حصہ ان کا بن چکا ہے کچھ حصہ نہیں بنا تو یہ گاڑی استعمال کے لیے نہیں ہوتی ابھی تکمیل ہونا ہے اس کے اندر اور مزید اضافات ہونے ہیں مزید حصے اس کے ساتھ لگنے ہیں پھر یہ استعمال میں آئے گی مثلاً جیسے ہم سامان اٹھانے والی گاڑیاں ہیں ٹرک ہیں یا پک اپ گاڑیاں ہیں ٹرالیاں ہیں ان کو دیکھیں تو ان کا اگر صرف انجن بن جائے اور پیچھے جو لوڈ اٹھانے والی باڈی ہے وہ نہ ہو ان کی وہ حصہ نہ بنا ہوا ہو تو یہ وہ گاڑی جس میں انجن کی طاقت تو ہے لیکن سامان اٹھانے کی گنجائش اور صلاحیت میں نہیں ہے اس کو تکمیل ہونے دیں یعنی اس کے ساتھ پچھلا حصہ جس میں سامان رکھا جاتا ہے ٹرک کی باڈی جسے کہا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ لگ جائے ملحق ہو جائے پھر اس کے بعد اس سے استفادہ کریں اور اسی طرح وہ گاڑیاں جو بہت چل چکی ہیں کئی سالوں سے چل رہی ہیں جیسے ہمارے ملک میں ساٹھ ساٹھ سال کی گاڑیاں بھی ابھی تک زیر استعمال ہیں خب یہ اپنی عمر گزار چکی ہیں ان کے انجن ان کے باقی جو پرزاجات جات ہیں وہ سارے اپنی عمر بیتا چکے ہیں اپنی عمر گزار چکے ہیں مفید عمر اس وقت پوسیدگی کی حالت میں ہیں ناتوانی کی حالت میں ہیں لہذا ان گاڑیوں پر اگر زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو یہ کسی نہ کسی جگہ سے کوئی خرابی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کے اندر حادثات کا زیادہ احتمال ہوتا ہے اور عموماً ان ممالک میں یہ گاڑیاں نہیں چلانے دیتے کون سی گاڑیاں چلانے کی اجازت ہے جو عوام ہوں یعنی تکمیل کا مرحلہ پورا کر چکی ہوں بے کرنا نہ ہو ادھوری ناقص نہ ہوں اور جو پرانی ہو کے پوسیدہ بھی نہ ہو چکی ہوں فرسودہ نہ ہو چکی ہوں بلکہ عوان ہوم بیندالک وہ گاڑیاں جو بن کے مکمل ہو چکی ہوں اور ابھی استفادے کے قابل ہوں تو یہ بھی عوام ہی کہلائیں گے ہم کہیں اسی طرح باقی اشیاء بھی ان کے اندر عوام کا مرحلہ یعنی معتدل مرحلہ یا توانائی و طاقت کا مرحلہ مراد ہے اور یہ طاقت کا مرحلہ جب شے کے اندر ہوتا ہے تو وہ کارآمد ہوتی ہے اور مفید ہوتی ہے یعنی اس کسی کام میں یا متعلقہ کام جو مطلوبہ کام اس کی خلقت کے اندر جو کام مد نظر رکھا گیا ہے یا اس کی بناوٹ کے اندر جس مقصد کے لیے اس کو رکھا گیا ہے وہ مقصد بھرپور طریقے سے یہ شے انجام دے سکتی ہے یا جانور ہی کی مثال دے دیں جانور جب بوڑھا ہو جاتا ہے گائے تو دودھ بھی نہیں دیتی ہل بھی نہیں کھینچتی باقی جو جانور سے استفادہ ہے وہ بھی نہیں کرتی بچے بھی نہیں جنتی اگر نوخیز ہو تو بھی یہی نہ ہل چلانے کے قابل ہے نہ سامان اٹھانے کے قابل ہے نہ دودھ دینے کے قابل ہے نہ باقی کسی کام کے قابل ہے چونکہ یہ حالت رشد میں ہے تو جب عمر عوان میں داخل ہوتی ہے یعنی طاقت توانائی کی عمر میں داخل ہوتی ہے یہ شے تو عوان شمار ہوتی ہے یہ یہ اسی سے یہی معنی ہے اون یہی معنی ہے یعنی طاقتور ہونا یا پختہ ہونا پختگی کی عمر مراد ہے <تصفح> استعینوا بالصبر بصبر یا ایا کا نستعین میں بھی یہی چیز مد نظر ہے اون طلب کرنا یا تعاونوا اللبر و تقوا جیسے اشارہ کیا تھا کہ بہت سنہری اور بہت زیبا و خوبصورت سماجی ضابطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے خواہ وہ سورائے فاتحہ میں ہویا کا نستعین اون تجھ سے طلب کرتے ہیں یا سورہ بقرہ کی آیا پینتالیس میں ہو وسطین البصبر وسلا صبر و سلاد سے اون طلب کرنا اور یا پھر وہ آیا جو سورہ عالع عمران میں ہے غالباً کہ تعاون ولابر و تقوع بر و تقوا پر تعاون کرو آپس میں یہ تمام ایک ہی سماجی ضابطے کی کی ہیں مختلف یا مرحلے ہیں مختلف نہ یہ کہ کا ناب یہ کلامی مسئلہ ہے استعین و بصَبر فقہی مسئلہ ہے اور تعاون وللبر و تقوع یہ سماجی مسئلہ ہے نہ ہدایت ساری ہی سماجی ہے ہدایت کی اصل شناخت قرآن کی سماجی ہے کہ قرآن انسانی سماج کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے لہذا اس کے اندر سارے سماجی اصول ہیں خا وہ اون اللہ سے طلب کرنے کا مرحلہ ہو اون صبر و سلاد سے طلب کرنے کا مرحلہ ہو یا آپس میں ایک دوسرے سے اون طلب کرنے کا مرحلہ ہو جیسے تعاون و تقوا میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو تو یہی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے یہ استعانت بھی ہے یعنی ایک دوسرے سے تعاون مانگو جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تعاون کی تو آپ ایک دوسرے سے تعاون طلب کرو اس کو لے گئے ہیں شیر کو کفر کی بھاس میں اور وادی دیگر میں فرقہ وارانہ بھاس میں اور پھر قرآن سے بھی دور ہوئے ہیں خود بھی دور ہوئے ہیں دوسروں کو بھی دور کر دیا ہے جب کہ انسانی سماج کی یہ بنیاد ہے یہ تعاون اور اون و مدد جس کو اردو میں ہم مدد کہتے ہیں لیکن کس قسم کی مدد اون کہلاتی ہے اون بنیادی توانائی کام کی بنیادی توانائی کو نہیں کہتے اون اون اس پختگی کی توانائی کو کہتے ہیں وہ توانائی جو کسی شے کے اندر پہلے سے ابتدائی توانائی کی تکمیل کے لیے اس کو دیا جاتا ہے جیسے نسرت ایک مدد ہے لیکن نہ مطلق مدد کہ کسی بھی حالت میں کسی کی بھی مدد کو ہم نصرت کہیں ایسا نہیں ہے بلکہ نصرت کا معنی یہ ہے کہ نصرت اس مدد کو کہتے ہیں اس تعاون کو کہتے ہیں کہ جب ایک سماج سماجی گروہ یا انسان یا خاندان یا گھرانہ یا کوئی فوج وہ رک گئی ہو مکمل انجماد کا شکار ہو گئی ہو ف کی وجہ سے قلت کی وجہ سے دیگر مسائل کی وجہ سے بالکل اس کے لیے حرکت کرنا ناممکن ہو وہ کچھ بھی نہ کر سکے جیسے ابھی ہم مختلف معاشرتی طبقات کو دیکھتے ہیں کہ یہ اگر چاہیں بھی کچھ کرنا تو نہیں کر سکتے چونکہ ضعیف ہیں کمزور ہیں ناتوان ہیں ناممکن ہے ان کے لیے کچھ کرنا ان کو یہ جو زعف کی وجہ سے کمی کی وجہ سے رک گئے ہیں منجمد ہو گئے ہیں ان کو ایسی طاقت فراہم کرنا توانائی فراہم کرنا کہ ان میں حرکت آ جائے ان کا جمود و سکوت ختم ہو جائے اور یہ خود چل پڑیں اس کو نصرت کہتے ہیں نصرت کسی کی جگہ آ کر کام کرنا نہیں ہے بسوں پہلے ایک گروہ کام کر رہا ہے وہ ناتوان ہو گیا ہے دوسرے لوگ آتے ہیں انہیں کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹ جاؤ آپ کی جگہ ہم یہ کام کرتے ہیں اس کو ناصر نہیں کہتے نصرت اس کو نہیں کہتے نصرت کہتے ہیں کہ ایک گروہ جو پہلے میدان کے اندر ہے لیکن مختلف عوامل کے نتیجے میں حرکت کے تحرک کے قابل نہیں رہا اس کی حرکت کی قوت ختم ہو چکی ہے ضعیف ہو چکی ہے اس کو اتنی حرکت دینا یہ نصرت ہے یا اس کی دیگر مثال مادی مثال عام مثال دی جائے آج کل زیادہ سب کے لیے قابل فہم ہے جیسے مختلف انسان آج ایسے آلات استعمال کرتا ہے ڈیوائسز جو بیٹری سے چلتی ہیں جیسے آپ کا موبائل ہے اس کے اندر بیٹری ہے یہ بیٹری برقی توانائی سے چلتی ہے جو اس کے اندر ذخیرہ برقی توانائی ذخیرہ ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس استعمال کے نتیجے میں بیٹری کمزور ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا موبائل کام نہیں کرتا آپ اس کو دوبارہ چارج کرتے ہیں چارج جب کرتے ہیں تو نئی برقی رو اس کو دے دیتے ہیں اور یہ جو سکوت جمود اس کے اندر پیدا ہوا ہے دوبارہ یہ فعال ہو جاتا ہے دوبارہ آپ کی توقع پوری کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح انسانی سماج میں بھی سماجی طبقات یا مختلف اس کے پہلو سے کبھی زعف و ناتوانی پیدا ہوتی ہے اس کو اتنی چیزیں فراہم کرنا اتنے وسائل فراہم کرنا اور ایسی امداد ان کو فراہم کرنا جس سے ان کا زعف برطرف اور وہ خود حرکت کرنا شروع کر دیں نہ کہ ایک شخص کے موبائل میں بیٹری ختم ہوئی یہ آپ دوسرا موبائل اس کو دے دیں یہ دوسرا موبائل دے دینا یہ نصرت نہیں ہے اسی کے موبائل کو چارج کرنا اسی کے موبائل کو توانا کر دینا کہ وہی کام کرنا شروع کر دے یہ نصرت ہے دراصل یہ چارجنگ یہ نصرت ہے یہ درست عربی کا لغوی معنی یا قرآنی معنی یہاں تطبی ہوتا ہے اگر یہی کام انسانوں کے ساتھ کریں کہ ان کو ہٹا کے خود کام نہ کریں ان کی جگہ بلکہ ان کی کمزوری کو دور کر کے اور انہیں تحرک کے قابل بنا دیں ہم یہ نصرت ہے اون کون سی مدد ہے اون وہ مدد ہے کہ سماجی طبقہ یا خاندان یا انسان کسی بھی حالت میں ہو انفرادی حالت میں ہو یا یہ انسان اجتماعی حالت میں ہو کسی بھی شکل کوئی بھی چیز فرض کر سکتے ہیں ہم یہ ایک ابتدائی توانائی اپنی رکھتا ہے لیکن یہ توانائی ناکافی ہے اس کے پاس کافی نہیں ہے بس جیسے کچھ لوگ ہیں کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن کاروبار کے لیے ان کے پاس پیسے کافی نہیں ہیں کچھ تو ہیں بالکل خالی نہیں ہیں فقیر مسکین نہیں ہیں کہ ان کو صدقہ خیرات دیا جائے صدقہ خیرات تعاون نہیں ہے صدقہ خیرات بنیادی توانائی ہے جو انسانوں کو فراہم کی جاتی ہے یہ شخص ہے اس کے پاس پیسے ہیں جیسے عموماً ہوتا ہے کوئی انسان ہے اس نے جمع پونجی اپنی اکٹھی کر کے سارے وسائل جو بیچنے تھے بیچ کے مانگ کے سارا کچھ حصہ اس کے پاس ہے پھر اس کے بعد حساب کرتا ہے کہ اس سے میرا مکان نہیں بن سکتا اس سے میں کاروبار شروع نہیں کر سکتا اس سے میں اپنا مقصد جو حاصل نہیں کر سکتا تھوڑی سی اس میں کمی رہ گئی ہے فرض کریں اگر ایک شخص ہے جس کو بیس لاکھ کا کام کرنا ہے دس لاکھ اس کے پاس ہیں دس لاکھ نہیں ہیں اس کے پاس تو یہ کمی پڑ گئی ہے اس کی توانائی ہے ابتدائی توانائی ہے اس کے اندر لیکن پوری توانائی نہیں ہے جس سے یہ کام انجام پا سکے اس شخص کو یہ ضرورت کے مطابق طاقت توانائی فراہم کر دینا مال وسیلہ فراہم کر دینا یہ آن کہلاتا ہے یہ کیوں آون ہے یعنی یہ اس وجہ سے آن ہے کہ اس سے اس کے اندر وہ قابلیت آ جاتی ہے پختگی آ جاتی ہے جس سے وہ اپنا کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے زعف کی صورت میں کمی کی صورت میں مال کی کمی کی صورت میں وسائل کی کمی کی صورت میں اب وہ اپاہج کی طرح ہے نہیں کر پا رہا کام لیکن جو ہی آپ کی توانائی اس کو ملتی ہے جو تکمیل کرتی ہے اس کی کمزوری کو دور کر کے یا اس کی کمی کو دور کر کے کی توانائی کو تکمیل کرنا تعاون کہلاتا ہے نصرت عرض کیا کہ تحرک جس توانائی سے تحرک آ جائے وہ فراہم کرنا نصرت ہے اور جو توانائی انسان کو پختہ کر دے کارآمد بنا دے اور اس کو اپنے کام کے لیے بالکل توانا کر دے اس کو اون کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ اسی طرح ہوتا ہے معاشرے میں کوئی آدمی خود کفیل نہیں ہوتا ہر پہلو سے کسی کے پاس اگر مال ہے تو دوسرے کسی پہلو سے اس کو پھر ضرورت ہے تعاون کی کسی کے پاس اگر مہارت ہے تو مال کی اس کے اندر کمی ہے اگر مہارت و مال دونوں ہیں تو تجربے کی اس کے اندر کمی ہے یا افرادی قوت کی اس کے اندر کمی ہے سماجی کاموں کے لیے انسان کو جو اہداف ہیں مقاصد ہیں یا اعمال ہیں ان کے لیے دائمن انسان کو اپنی توانائی کے علاوہ یا اپنی توانائی کا ادورا حصہ تکمیل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے دوسروں کے پاس موجود لوگوں کی توانائی پر اعتماد کرے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج انہوں نے اس کے ساتھ یہ تعاون کیا ہے آج اس کی ناقص توانائی کو تکمیل کیا ہے حدوری یا اس کی قلیل تھوڑی توانائی کو مکمل کر دیا ہے اپنا حصہ ڈال کر کل کو جب ان کو اسی شے میں یا کسی دوسری چیز میں ضرورت پڑتی ہے تو یہ شخص حاضر ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا یہ ہو جاتا ہے تعاون اور اس کو انسان طلب کرے اس کا خواہش مند ہو اس کو استعانت کہتے ہیں اعون کا یعنی وہ توانائی وہ طاقت جو انسان کی اپنی طاقت کی تکمیل کر دیتی ہے ہم تمام سماجی امور میں اگر غور کریں تو تعاون سے اور استعانت سے ہی چل رہے ہیں ایک دن کے لیے اگر یہ کام کٹ جائے استعانت ختم ہو جائے تو کوئی طبقہ معاشرتی اپنی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوگا البتہ اس کے جو قرآنی اس اون کے یہ معاونت کے قرآنی ضابطے ہیں ہم اس کے تحت نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو آلودہ کر کے کرتے ہیں یعنی کسی کی دولت کسی کے مال کی تکمیل تو کر دیتے ہیں لیکن جواباً پھر اسے سود بھی وصول کرتے ہیں یا اور طرح طرح کے طریقوں سے اس سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو قرآن بتاتا ہے جس ضابطے کے مطابق اس طرح سے ہم کسی کی مدد کو نہیں پہنچتے خب اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب تمہارے سامنے اللہ نے ایک ہدایت رکھی ہے یہ ہدایت جو آیا چالیس سے شروع ہوتی ہے یا بنی اسرائیل ادکر علیہ کم و اوفو بے اہدی اوف بےدے یا فرحب یہ ایک ایک شک بنتی ہے اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہیں اپنے عہد وفا کرو اور فقط مجھ سے راہبت اختیار کرو کسی اور سے ڈرو مت یہ پھر اس کے بعد ہے وہ آمن و انزل تو مصدق ان لمام آکم جو میں نے نازل کیا ہے قرآن اس پر عمل کرو اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں چھوڑ دو آپ ولا تکن و اول بے اور اس قرآن کا انکار کر کے پہلے کافر اور نمبر ون کافر نہ بنو اپنے زمانے کے بڑے کافر اور نمایاں کافر نہ بنو پھر ہے ولا تشتروب آیاتی سمن میرے دین کی فروخت نہ کرو اس کو سمن قلیل کے بدلے بیچو مت و عیافتونی اور مجھ سے میرا تقوی اختیار کرو ولابس الحق بالباطل و تق تم الحق و ان تم سے حق بالباطل نہ کرو اور کتبان حق بھی نہ کرو و عقیم الصلاۃ و آت و زکات ورقہ مراکئین آپ اقامت و صلات کرو ایتا کرو اور راکین کے ساتھ مل کر رکو کرو اور پھر اس کے بعد ہے جب دوسروں کو امر کرتے ہو بر کا تو خود اپنے آپ کو فراموش نہ کرو اپنے آپ کو اس میں شامل کرو بلکہ پہلے خود اس چیز کو بجا لو جس کا دوسروں کو حکم دے رہے ہو پھر دوسروں کو کہو یہ وہ خلاصہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو قرآن میں وسیع طور پر ذکر ہوا ہے مکمل قرآن میں یہ سب راستہ اس طرح کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے مقرر کی اور جس کے اصول اور ضوابط بنائے ہیں اس زندگی کو گزارنے کے لیے کیا انسان کے پاس مکمل توانائی موجود ہے انسان کے اندر یہ صلاحیت یہ طاقت یہ قابلیت ہے وہ مسلم نہیں ہے لہٰذا اس نہج کی اس منہج کی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ابدیت ہے اللہ کی اطاعت ہے تو اللہ کی اطاعت میں اللہ کی اون ضروری ہے ایک تو طاقت اللہ نے ہمیں خلقت میں دے دی ہے فطری طاقت دے دی ہے ذہنی طاقت دے دی ہے جسمانی طاقت دے دی ہے فہم و فراست دے دی ہے لیکن یہ کافی نہیں ہیں عبودیت و ابدیت کا سفر طے کرنے کے لیے یا تقاضا پورا کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے جب یہ ناکافی ہے اس سے تو ہم رک جائیں گے اور اپنا ہدف حاصل نہیں کر پائیں گے پس ہمیں اون کی ضرورت ہے اون یعنی تکمیلی مدد مکمل مدد مکمل مکمل, مکمل اور مکمل میں فرق ہے ہم عموماً مکمل اردو میں استعمال کرتے ہیں مکمل کی جگہ مکمل جس کی تکمیل کر دی گئی ہو مکمل زیر کے ساتھ جو تکمیل کرنے والا ہو جس کی تکمیل ہو چکی ہو یہ مکمل ہے زبر کے ساتھ یہ کام مکمل ہے لیکن جس کی ذریعے تکمیل ہو رہی ہے وہ مکمل ہے مکمل تکمیل کنندہ مکمل تکمیل شدہ کامل شدہ مکمل جو طاقت ہے یعنی کسی کی موجودہ توانائی میں اضافہ کر کے بڑھا کے اور اس کو مطلوبہ ہدف کے حصول کے قابل بنا دینے والی جو امداد ہے یہ اون ہے اس کے بغیر ہم عبودیت و ابدیت نہیں کر سکتے ایا کا نا ہم نے عہد تو کر لیا ہے آپ ہی کی بندگی کریں گے آپ ہی کی اطاعت کریں گے لیکن یہ کیسے ممکن ہے ہمارے لیے ناممکن ہے اگر اعن بھی آپ کی طرف سے نہ آئے یعنی تکمیل کنندہ طاقت نہ آئے کچھ تو دے دیے آپ نے ہمیں خلقت میں دے دی ہے پیدائش میں دے دی ہے اور ہمارے وجود کے اندر جسمانی معنوی باطنی ذہنی صلاحیتیں اللہ نے دے دی ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہیں وہ تکمیل کنندہ طاقت و توانائی بھی آپ کی طرف سے ہمیں چاہیے اس لیے عیا کا نستعین اس نابودوں کی خاطر ہم نستعین آپ ہی سے کریں گے ہم کیونکہ اس کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہے خب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ساری انسان کو دینی ہے تکمیلی طاقت ابتدائی تک طاقت, کی طرح تکمیلی طاقت بھی اللہ نے دینی ہے وہ تکمیلی طاقت مختلف شکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے ایک تو سماجی طبقات کو رکھا ہے افراد کو رکھا ہے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے آپ نے یہ اللہ ہی کی طرف سے مقرر کردہ آن ہے اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول کچھ ضوابط کچھ طریقے اور کچھ ایسے راستے رکھے ہیں جن سے انسان تکمیلی طاقت حاصل کر سکتا ہے کچھ <coughs> راستوں سے انسان تکمیلی طاقت حاصل کر سکتا ہے جیسے ایک شخص ہے, گھر بنانا چاہتا ہے کاروبار کرنا چاہتا ہے یا اپنی کوئی مالی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے کچھ مال اس کے پاس ہے زیادہ تر مال ہے تھوڑا سا مال کمی پڑتی ہے وہ اس کو چاہیے خوب یہ مختلف طریقے ہیں مختلف جگہوں سے لے سکتا ہے بینک سے یہ پیسے لے سکتا ہے قرض الحسنہ لے سکتا ہے سود پہ لے سکتا ہے کسی اور سے کوئی اپنی زمین بیچ کے کمی پوری کر سکتا ہے کوئی اور طریقہ ایسا جو رائج ہے مستعمل ہے لوگ اپنی ضرورت کا مال حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ ان طریقوں سے حاصل کر سکتا ہے مختلف طریقے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی توانائی کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی اہتمام کیا ہوا ہے اور اس اہتمام میں مختلف طبقات بھی ہیں مختلف امور بھی ہیں اور مختلف طریقے اور مختلف زندگی کے انداز بھی ہیں کہ آپ اگر زندگی میں یہ طرز اپناؤ یہ طریقہ اپناؤ یہ ضابطہ اپناؤ تو وہ تکمیلی طاقت کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر آپ کو مل جائے گی اور وہ ان ان ضابطوں میں سے کیا ہے صبر و صلات استعین و بے و اور یہ صلات کا وہ پہلو ہے وہ خصوصیت ہے جو صلات کے معنی کو سمجھنے میں بھی معاون ہے اس سے ہم مدد لے کے سلاد کا قرآنی معنی بھی سمجھ سکتے ہیں یعنی سلاد جس کا کثرت سے قرآن میں ذکر ہے عقیم اقا... السلاط اقامت الصلاط اور معنی عرض کیا تھا اس کا کیا بنتا ہے اور ہم ترجمہ میں اس کو نماز میں تبدیل کر دیا ہے لیکن جو قرآن کا سلاتی نظام ہے اس سلاتی نظام کی مزید تائید اس آیے کریمہ سے ہوتی ہے کہ سلاد ایک ایسا طریقہ ہے ایک ایسی روش ہے آپ کی زندگی کی جو اللہ تبارک و نے مقرر کیا سلاطی طریقہ حیات کہ جس سے آپ کی مدد بھی ہوتی ہے تعاون بھی آپ کو ملتا ہے اون بھی آپ کو یعنی وہ کمی جو رہ گئی ہے آپ کی طاقت میں وہ بھی مل جاتی ہے اب اس کا جو معنی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز یعنی ایک مسداک صلات کا ایک واضح نمونہ جو ہے وہ عبادی صلات ہے یا صلات عبادی ہے صلات عبادی سے ہی منحصر اس مسداق میں کر دیا گیا ہے کہ یہ چونکہ صلات منحصر ہے نماز میں عبادت میں اور اسی سے آپ نے اون طلب کرنی ہے تمام مفسرین نے تمام مقاتیب کے مفسرین نے استعانت بس صلات اسی سے ترجمہ یا تفسیر کی ہے اور دوسرا طبقہ ہے جنہوں نے استقامت بصبر کو روزہ کہا ہے کہ یعنی اس اس آیت کے اندر نماز و روزے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز و روزہ رکھو اور پھر آپ ان سے مدد لو ان سے مدد لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز و روزہ رکھو گے اور اس کے صلا کے طور پر اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کر دے گا لیکن آیا کا یہ نہیں ہے مطلب آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے سماجی امور میں اپنے دینی امور میں اپنی عبادی سفر میں جہاں جہاں احساس کرتے ہو کہ آپ کی طاقت و توانائی کم پڑ گئی ہے اور اس کے حصول کے لیے یہ تکمیلی طاقت حاصل کرنے کے لیے تاکہ آپ اپنا سفر و اپنا مقصد جاری رکھ سکو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ آپ کی زندگی کے ضابطے بتائے ہیں آپ کو اگر وہ طریقہ اختیار کرو تو آپ توانائی اپنی بحال کر سکتے ہو اور استعمت لے سکتے ہو میں اس کی مثال دوں جیسے کچھ لوگ ہے جسمانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں مریض ہو جاتے ہیں کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جو دواؤں سے ٹھیک ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو آپریشن سے ٹھیک ہوتی ہیں جراحت سے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے لیے ڈاکٹر ہمیں طبیب ورزش کا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مثلا جیسے جس کو شوگر ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ چلو زیادہ چلو یا دوڑو اتنے کلومیٹر روزانہ آپ چلا کرو یا مثلا اگر کسی کے پٹھے کھنچ گئے ہیں تناؤ آ گیا ہے پٹھوں کے اندر تو اس کو بھی ورزشیں بتاتے ہیں کہ یہ ورزشیں کرو ان ورزشوں کا ہی نام تھراپی رکھ کر اسے خود ایک کاروبار بنا لیا گیا ہے ورنہ خود انسان اپنی تھراپی خود کر سکتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ورزش ہے عزف کی ورزش اور انسان ان ورزشوں سے بہت کچھ توانائی حاصل کرتا ہے جیسے ایک ورزش جو آج کل صحت سے زیادہ فیشن کے طور پر رائج ہو چکی اور اچھی چیز ہے یوگا ہے یعنی ہندی یا چینی طرز ورزش جو تمرکز کے ساتھ یعنی ذہنی تمرکز کے ساتھ جسمانی عزولاد کی اس کھنچو کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ورزش ہے لو عام عام رائج ہو چکی اور عورت مر زیادہ کر رہے ہیں ابھی پاکستان میں بھی باقی دنیا میں خوب یہ ایک ورزش ہے یہ ایک طرز ہے آپ اپنی زندگی میں ورزش کو معمول بنا لو ورزش کے معمول سے آپ کی جسمانی توانائی بحال ہوتی ہے لہٰذا کچھ لوگ ہیں وہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ چلتے ہیں اب چلنا کہیں کہ تو شاید سمجھنا ہے واک کرتے ہیں واک کرنا زیادہ پسند ہے لوگوں کو چلنے میں تھک جاتے ہیں واک کرنے میں بہت تندرست نظر آتے ہیں واک کرتے ہیں چلتے ہیں دوڑتے ہیں کھیلتے ہیں کوئی اور ورزش گیم کی صورت میں کھیل کی صورت میں ورزش کر رہے ہوتے ہیں جسمانی طور پر اپنے آپ کو توانا رکھنے کے لیے یا جسمانی ضعف اگر پیدا ہو گیا ہے تو ورزش یا بعض اپریشن آپریشن کے نتیجے میں بھی ڈاکٹر مریض کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے چلنا ہے اور چلنے سے آپ کی یہ بدن کی کمزوری یا عزو کی کمزوری دور ہوگی اسی کو آن کہتے ہیں یعنی آپ اپنی روش زندگی کے ذریعے سے اپنے جسم کی توانائی بحال کر دو روزانہ کے معمولات میں ایک معمول اپنا ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق بناؤ تو آپ کو دوا نہیں کھانی پڑے گی کسی اور سے مدد نہیں لینی پڑے گی روش طرز زندگی آپ کی توانائی بحال کر دے گا خوب اسی کو استعانت کہتے ہیں جو شخص ورزش سے صحت مند ہو گیا ہے تو اس نے استعانت کی ہے کس سے کی ہے استعانت بر ریاضہ ریاضت سے ورزش سے اس نے استعنت کی ہے اور استع... یہ استعنت کا ایک بہترین طریقہ روش ہے اللہ تبارک و تعالی نے سماجی زندگی کے لیے دو روشیں یہاں اس آیا کریمہ میں بتائی ہیں اور پھر تکرار بھی کیا ہے قرآن مجید کی دیگر آیات میں اس کو بیان کیا ہے اس بالصبر و بصبر وسلات صبر و سلاط انسانی زندگی کے دو طریقے ہیں ایک صابرانہ طریقہ اور ایک سلاتی طریقہ زندگی ہے اب ان دونوں کے مصادیق میں عبادت بھی شامل ہے ایک عبادت ہے سلاطی اور ایک صبر ہے وہ عبادت کے طور پر اس کا مسداق روزہ رکھا گیا صبر کا معنی روزہ نہیں ہے مصادیق میں سے روزہ ہے جیسے صلات کا معنی نماز نہیں ہے نماز صلات کے مصادیق میں سے ایک مسداق ہے لیکن معنی اس کا عمومیت رکھتا ہے ایک طرز زندگی یا ایک نظام زندگی دراصل صلات کی صورت میں بیان کیا گیا ہے اور یہ دونوں مطالب پہلے تشریح ہوئے ہیں لیکن یہاں کی آیا کی تکمیل کے لیے ضروری حد تک صبر و صلات کی تشریح کریں گے اور پھر معلوم ہوگا کہ صبر و صلات سے انسان کیسے زندگی میں اون لے سکتا ہے استانت کر سکتا ہے مدد لے سکتا ہے اور اپنی کھوئی ہوئی توانائی یا کم توانائی کو بحال کر سکتا ہے قرآن کریم نے یہ بہت ہی خوبصورت اصول و ضابطہ ہمیں بتایا ہے ہر چند اس آیا میں خطاب بنی اسرائیل کو ہے لیکن ہے تمام انسانیت کے لیے باقی بات نہیں وہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی.